0: Elternpodcast Folge 2
1: Als wir dann angefangen haben, auch darüber zu streiten, über das Thema Sex, über die Quantität, ähm, dann zu gucken, was will ich eigentlich, wie kann ich eine erotische Persönlichkeit wieder sein, die ich früher
0: absolut war. Willkommen zum Elternpodcast. Eltern erzählen hier von ihren täglichen Erfahrungen mit Kindern, ihren größten Herausforderungen und besten Strategien. Hallo, mein Name ist Peter Michalik. Mein heutiger Interviewgast ist Melanie, eine Powerfrau aus Bayern. Melanie erzählt uns im Interview, welche massiven Veränderungen sie als Mama und als Frau erlebt hat, was das Thema Freiheit für sie und ihren Mann bedeutet und was ihr dabei geholfen hat, ihre Freiheit wiederzufinden. Sie verrät uns aber auch, wie sie es geschafft hat, ihre Sexualität neu zu entdecken. Bis gleich im Interview. Liebe Melanie, Erzähl uns doch erstmal, wer du bist, was du machst, wie viele Kinder du hast.
1: Okay, also ja, Melanie Mittermeier hast du ja schon gesagt. Mhm. Ich bin ähm, 42 Jahre alt. Ich bin seit ähm, 13 Jahren verheiratet. Meine Kinder sind 9 und 12. Ich hab, also der 12 ist mein Sohn und die 9 ist meine Tochter. Ich arbeite als Liebescoach, als Bloggerin, als, als Rednerin ähm, im gesamten deutschsprachigen Raum, weil ich sehr viel online arbeite. Und meine Praxis ist hier eben in Tuntenhausen in Oberbayern.
0: Sehr schön. Oberbayern war ich noch nie. Sollte ich mal fünfmal okay. besuchen. Ja, ist traumhaft hier. Genau. genau. Jetzt ist es ja so, wenn man Kinder bekommt, dann verändert sich einiges in der Partnerschaft. Ja. Oder überhaupt im ganzen Leben. Mhm. Und was hat sich durch deine Kinder in deinem Leben verändert?
1: Also die massivste Veränderung war tatsächlich dieses Gefühl, nicht mehr selbstbestimmt zu sein, mhm. sondern meinen Tag und mein komplettes Leben nach anderen Menschen ausrichten zu müssen. Mhm. Okay. Weil ich nicht mehr entscheiden konnte, was mache ich, wann gehe ich weg, wann bin ich da, ähm, mache ich jetzt Hausarbeit oder mache ich was anderes, sondern wenn die Kinder wollten, dass Sie, für sie Aufmerksamkeit da mhm. ist, dann war einfach dieses Thema, jetzt habe ich mich nach denen zu richten
0: mhm, Okay, Ja, das, das hört man sehr oft von Eltern dieses Fremdbestimmtsein, sein, mhm. dass man das nicht gewohnt ist. Wie lange hat es gedauert oder ist es heute noch so?
1: Na, heute ist es überhaupt nicht mehr so. Ich meine, die sind jetzt groß, die machen ihr Ding, die sind total cool, helfen mit im Haushalt und, und unterstützen uns auch hier. Und es ist wirklich super lustig, super witzig. Mhm. Ich fand so diese Meilensteine, also das Wichtigste war für mich der erste Meilenstein, das Abstillen. Mhm. Der zweite Meilenstein, ähm, sie können selber laufen. Mhm. Der dritte Meilenstein, sie können selber sprechen. Mhm. Und dann irgendwann waren sie im Kindergarten und da dachte ich mir so, oh, Boah, ich habe wieder Freiheit. <lacht> genau.
0: Genau, das ist, das ist das, auch das, was viele Eltern immer wieder berichten. So dieses endlich mal wieder etwas Zeit für sich. Genau. 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 Und wie war die Veränderung in der Partnerschaft?
1: Also die Veränderung war tatsächlich auch massiv, weil wir halt, vorher sind wir halt viel, wir haben viel Party gemacht, wir waren viel unterwegs, auch getrennt, in Urlaub gefahren und so weiter. Und als wir dann eben Kinder hatten, dachte ich mir, boah, der kann jetzt nicht mal alleine in Urlaub fahren, oh Gott, ich, wie kriege ich denn das alleine hier hin, oh Gott. Und also das Thema Freiheit war massiv, wir haben da ähm, gestritten. Tatsächlich, dieses, oh, jetzt habe ich schon dreimal aufgepasst, jetzt kann ich ja wieder drei Tage wegfahren und ich so, ja, sag mal, geht's noch? Spinnst du? Ich passe hier ständig auf und fahre nie weg. <lacht> Oder auch das Thema Ausschlafen morgens. Ich habe irgendwie, wir hatten Besuch, es war spät nachts, ähm, wir sind beide gleichzeitig ins Bett gegangen. Ich habe dazwischen noch mal dreimal gestillt und mein Mann hat dann geglaubt, in der Früh ausschlafen zu können. Mhm. Und ich dachte mir, ich glaube, dass der spinnt. Mhm. Genau. genau, da haben wir halt viel gestritten und aneinander gerieben und aber auch viel Lösungen gefunden. Wie können wir uns denn gegenseitig diese Freiheit wieder ermöglichen?
0: Mhm. Genau. Was ich immer wieder höre, ist, dass äh, die Eltern beschreiben, dass sie fast gar keine Zeit als Paar verbringen. Also sie sind ein gutes Team. Sie mhm. tun äh, alles managen, oder Beruf, Kinder, Kinderbetreuung und alles wunderbar. Und haben aber das Gefühl, dass sie für sich als Paar gar keine Zeit haben. Habt ihr da irgendwie einen Trick, wie ihr das gemacht habt? Oder?
1: Also bei uns war das, wir hatten halt Glück oder das ist, was viele Eltern halt nicht haben. Wir hatten die Großeltern im Haus, also wir haben im Haus meiner Eltern gewohnt damals. Und das war halt cool, einfach das Babyfon nach unten zu stellen und dann irgendwie auszugehen oder mal essen zu gehen oder einfach mal Zeit für sich zu haben. Mhm. Ähm, das fand ich gut. Wir hatten auch die anderen Großeltern relativ nah und haben auch die Kinder regelmäßig eben zu beiden Großeltern gegeben, wo wir dann wirklich Zeit füreinander hatten. Mhm. Wir haben öfter Ausflüge mit unserem Tandem gemacht, dass wir zusammen Fahrrad fahren waren, zwei Stunden und die Kinder dann eben betreut waren.
0: Aha, okay, Das ist natürlich sehr luxuriös, wenn man beide Großeltern mhm. in der Nähe hat. Genau. Ja, das ist so. Wenn man es nicht hat, dann sollte man wirklich versuchen, sich so ein soziales Netz genau, aufzubauen, zurechtzulegen oder aufzubauen und zu pflegen ja. und auch den Mut zu haben, zu fragen. Genau. genau. Ich erlebe es oft, beziehungsweise gegen mir selber auch so, manchmal, dass man sich gar nicht traut, so kannst du mal auf unser Kind aufpassen.
1: Genau, dabei sind die Kinder ja oft, wenn die zu 14 sind und irgendwie die Nachbarskinder da sind, ey, das ist sag mal die Wiesen, das ist total entspannt und total locker. Genau. Und also vier Kinder sind immer noch viel entspannter als zwei.
0: Ja, das ist genau. <lacht> genau.
1: Und was wir auch getan haben, ist, als, als die Kinder dann im Kindergarten waren, dass wir uns ähm, Vormittage Zeit genommen haben. Wir haben beide Teilzeit gearbeitet, auch das war jetzt für uns sehr positiv als Paar, mhm. weil wir dann halt öfter mal Freitagvormittag frei hatten und wir haben dann einfach eine Bergtour gemacht zusammen.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich auch eine äh, sehr, sehr interessante Geschichte mit dem Arbeitszeitmodell oder überhaupt mit dem Elternmodell, wie man sich das aufteilt. Mhm. Ob das so klassisch ist, der Mann geht arbeiten, Frau ist zu Hause oder genau. eben beide 50-50 oder 70-30. Genau. Also, da finde ich, muss auch jedes Paar so sein, sein eigenes Modell finden. Aber Ganz es genau. gibt ja eben viele, viele Varianten, oder?
1: Ja, ja, genau. Und für uns war das halt eine ideale Variante für uns als Paar. Mhm. Ja, genau.
0: super, ja. Also höre ich da einfach, dein Mann war auch bereit dazu. Ich meine, das, das äh, braucht sie ja auch, dass die Männer dazu bereit sind zu reduzieren oder teilzeit zu arbeiten.
1: Ja, also er hat vorher schon Teilzeit gearbeitet, also ah, okay. wir hatten eh von Haus aus schon ein anderes Modell, Lebensmodell insgesamt gelebt und es war auch bei uns, wir hatten uns wirklich nach unserer Hochzeit hingesetzt, wie, scha wie schaut es aus, wollen wir jetzt Kinder oder keine mhm. und das komplett gemeinsam durchgesprochen, wir haben komplett gesagt, das geht aber, also ich habe auch gesagt, es geht nur, wenn wir das gemeinsam machen, ich habe keinen Bock, das hier alleine irgendwie zu stemmen und das war bei uns von vornherein klar. Wir haben da sehr klar kommuniziert im Vorfeld.
0: Ja, das ist super. Also, das ist, eben, da sollte sich wirklich jedes Paar äh, hinsetzen, um sich, zu, um sich zu überlegen, was eben, wie wollen wir es machen und wie wollen wir es leben, oder? Genau. genau. Ganz genau. Ja, okay. Was mich noch interessiert ist, äh, was war die größte Herausforderung so im Nachhinein, wenn du so zurückblickst auf die zwölf Jahre Kinder haben? Was war, was war das größte, äh, ja, die, die größte Herausforderung?
1: Also die größte Herausforderung war einfach sich als der, der Wechsel von einem Paar zu einer Familie. Mhm. Also da sind dann immer ständig vier Menschen plötzlich mhm. da. Mhm. Ich hatte wenig Zeit für mich alleine, weil ja immer jemand da ist. Und auch dann dieses Thema Freiheit, eben wieder mal getrennt was zu unternehmen. Es war am Anfang eher, eher schwierig. Die Kinder werden von alleine groß, das ist super. Also das wusste ich damals nicht. In, in der Zeit, wo die noch klein waren, dachte ich mir, boah, das hört nie auf. Ja, ja. Also die größte Herausforderung war auch bei uns das Thema Sex tatsächlich. Mhm. Dann, dass die Kinder halt größer und größer geworden sind und bei mir das immer weniger wichtig geworden ist. Mhm. Und wir das dann auch wieder mühsam und mit einer Krise erst wieder erlernen haben müssen, wie, wie funktionieren wir denn auch als, als Paar rein erotisch, und sexuell wieder, mhm. ja, genau, also das Thema Zeit, Freiheit, Sex und ja. Mhm.
0: Du, hast, du, hast, du hast vorhin gesagt, dass es so ein Stück weit wie so eine Ohnmacht war, oder? Jetzt muss ich permanent für die Kinder da sein. Genau. Ja. Äh, wie, wie, wie geht man damit um?
1: Also mitten in der Situation bin ich glaube ich nicht so gut damit umgegangen, also das war dann schon, ich war echt nicht so gut gelaunt und, und teilweise echt grantig und, und frustriert und so. Ich habe dann, als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, habe ich mal das Buch Secret in die Hände gekriegt ja. und ich habe mich früher schon sehr viel mit Spiritualität, mit dem Gesetz der Anziehung auseinandergesetzt und das habe ich halt so ein bisschen aus den Augen verloren.
0: Mhm.
1: Und habe dann festgestellt, dass ich mir diese ganze Geschichte mit irgendwie Kinder kriegen und so einfach auch ganz schön schlecht geredet habe. Ja. Oh, so ätzend und nie habe ich Zeit und alles ist so schwierig und so. Und habe mir, oh scheiße, ich muss in meinem Kopf eine Veränderung her herbeiführen. Mhm. Mhm. Und die konnte ich dann herbeiführen, indem ich gesagt habe, hey, jetzt ist es, wie es ist, und ich mache das Beste draus. Und so konnte ich das Ganze dann für mich drehen.
0: Also war das wie praktisch wie so eine bewusste Entscheidung, ich will so nicht weitermachen, so wie ich sitze, genau. sondern bewusst entscheiden, okay, ich muss was verändern und um dann Wege zu suchen.
1: Ja, Aha. ganz genau.
0: Okay, spannend. Das Buch verlinke ich natürlich nachher in den mhm. Show Notes für alle, die es mhm. interessiert. Da gibt es, glaube ich, auch einen ganz interessanten Film über das. Ja, Buch. genau. Mhm. Jetzt, was mich noch interessieren würde, ist äh, natürlich das Thema Nummer eins, Sexualität, wo mhm. viele Eltern sagen, das verändert sich mit dem Kinderkriegen oder auch während die Kinder da sind. Äh, wie wie hast du das erlebt für euch so?
1: Also was ich sehr spannend fand, ist, dass ich in den Schwangerschaften, also wo manche ja sagen, in der Schwangerschaft geht irgendwie nichts, dass da bei uns richtig die Post abgegangen ist, Aha. weil da meine Hormone irgendwie, keine Ahnung, wie die da unterwegs waren, also da war richtig Leidenschaft, richtig Lust. Das war ganz toll, beide Schwangerschaften. Aha. Stillzeit war krass, weil das war wie tot. Also in mir komplett jegliche sexueller Funken, Abgestorben gab es nicht. Also das hat die Natur wahrscheinlich irgendwie so eingerichtet, ich weiß es nicht. Nach der Stillzeit kam das dann so ein Stück weit wieder zurück, aber nicht mehr so wie vorher. Also es war eher anstrengend und mühsam so für mich. Und, und dann auch dieses, als wir dann angefangen haben, auch darüber zu streiten, über das Thema Sex, über die Quantität, dann zu gucken, was will ich eigentlich? Wie kann ich eine erotische Persönlichkeit wieder sein, die ich früher absolut war? Mhm. Das habe ich einfach verloren über dieses ganze Mama-Sein halt. Also dieses Identitätswechsel, der war für mich, glaube ich, extrem krass.
0: Ja, das glaube ich. Also man hört es immer wieder von Müttern, dass sie sich dann praktisch nicht mehr als Frau fühlen, genau. oder? Sondern durch mhm. das Stillen oder durch den permanenten Kontakt mit dem Kind. Äh, auch der Bedarf an Berührung <lacht> über ja, <lacht> abgedeckt du, ist. Oder? Ja. Ja? Schon. Und du hast es praktisch so gelöst, dass du dir selber übrigens das Weg, wie, wie kann ich wieder die werden, die ich war? Ähm,
1: ich das ja, das ist also so einfach, war es nicht. Mhm. Ich habe ein Buch gelesen, das. Buch hieß Feeling, also wir haben damals den, den David nacherst zuerst gelesen, die Psychologie sexueller Leidenschaft, was uns extrem geholfen hat und danach kam dann dieses Buch Feeling in mein Leben und die Anne West hat da in einem Satz geschrieben, was ist eigentlich los mit mir, warum tue ich es nur zweimal im Monat und nicht zweimal am Tag, bin ja. ich bescheuert ja. und da dachte ich mir so, boah, stimmt, ich bin ja total bescheuert, ja. Da wusste ich erst, dass es ja letztlich ja auch mein Bedürfnis ist und nicht nur seins. Mhm. <lacht> und dass ich meine erotische Persönlichkeit wieder entdecken will. Das kam mir dann dadurch halt sehr stark, wurde mir das bewusst. Mhm,
0: das ist auch sehr interessant. Ich höre ja auch oft von Männern zum Beispiel, dass sie wie so auch ein bisschen mitschwanger sind, <lacht> eine Zeit lang. Und, okay. und äh, dass äh, zum Beispiel auch das Bedürfnis nach Sexualität in der Anfangszeit, nachdem das Baby da ist, auch abnimmt. Und dann eben aber auch die Herausforderung darin besteht, äh, eben die Frau wieder als Frau zu sehen und nicht nur als Mama.
1: Okay, also das war bei uns definitiv nicht der Fall. Okay. Also mein Mann hatte äh, ab dem Tag der Geburt, <lacht> wollte der schon wieder Vollgas geben. Alles
0: klar. Okay. Mhm. <lacht> Was würdest du jetzt sagen, so nachdem äh, deine Kinder jetzt schon äh, recht groß sind, welche Fähigkeiten oder beziehungsweise welche Stärke hast du durch deine Kinder entwickelt oder bekommen?
1: Ah, die, boah, ganz viele. Ich glaube, meine Kinder sind für mich wirklich der Grund, warum ich mich überhaupt so entwickelt habe, wie ich mich entwickelt habe. Weil ich eben nach Wegen, nach Lösungen suchen musste, ja. weil ich nicht wusste, wie funktioniert das alles, weil ich äh, irgendwie die Muster aus meiner Kindheit automatisch angewendet habe und zu meinen Kindern irgendwie Dinge gesagt hat, die ich bei meiner Mama blöd fand und ja. ich dann mir gedacht habe, okay, hier muss irgendwas sich verändern und zwar massiv. Okay. Also meine Kinder haben, glaube ich, in mir eine stärkere Persönlichkeit hervorgebracht. Eine entspanntere. Also ich war früher, wollte ich immer, dass die, die Wohnung sauber geputzt ist und, und es musste immer alles passen. Und erst über die Kinder habe ich dann festgestellt, dass das alles gar nicht so wichtig ist. Also diese Gelassenheit habe ich durch die Kinder bekommen.
0: Spannend, ja. ja. Was ich auch noch interessant finde, was du erwähnt hast gerade, ist, dass, so, dass man sich dabei erwischt, dass man so redet oder sich so verhält wie die eigenen Eltern.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Erzähl mal, wie war das für dich? Hast du dich so, diese, dieses erste Aha-Erlebnis? Also, oh mein Gott, ich rede wie meine Mutter oder wie mein Vater?
1: Ja, das war, das war echt krass. Also das war richtig krass und doof, mhm. wo ich mir gedacht habe, boah, scheiße, das so wollte ich es eigentlich nie machen und jetzt mache ich es echt genauso. Mhm.
0: Und, und wie hast du dann, hast du dann bewusst äh, anders gehandelt? Oder?
1: Also ich habe tatsächlich mir dann auch ganz viel Literatur besorgt. Also ich bin so ein Mensch, der halt über Bücher viel lernt und viel viel ähm, neues Wissen sich holt Und über dieses, wie geht Erziehung? Wie kann ich Erziehung anders leben? Wie, wie kann ich anders mit den Kindern umgehen, als das, was ich eben erlebt habe in meiner Kindheit? Das hat mir sehr viel geholfen, weil ich dann in den entspannten Momenten konnte ich auf das neue Wissen zurückgreifen und das ausprobieren. In den gestressten Momenten ich dann, bin ich dann wieder zurückgefallen in das alte Muster. Und durch das, dass ich es aber geübt habe und immer wieder ausprobiert habe, habe ich festgestellt, okay, das funktioniert, das funktioniert nicht, das funktioniert, das funktioniert nicht und konnte halt dadurch dann eigentlich ganz viel lernen.
0: Okay, super. Es ist ja so, dass man, wenn man sich entscheidet, Kinder zu bekommen, dann wird man schwanger und dann gibt es so allerlei Vorbereitungskurse, auf die Geburt und, und, und so weiter. Und äh, trotzdem gibt es Dinge, die man so, die passieren nach der Geburt oder mit den Kindern später, wenn sie aufwachsen, die man so nicht erwartet hätte. Mhm. Was, was war bei dir so ein Erlebnis, das du so nicht erwartet hättest?
1: Ähm, eigentlich
0: alles. Okay
1: eigentlich alles. Ich glaube, man kann sich überhaupt vorher gar nicht vorstellen, wie das ist, Eltern zu sein. Das ist völlig, ich habe das bei meinen Brüdern beobachtet und dachte mir, ja, da muss man halt nur konsequenter sein, da muss man halt das machen, und dann läuft es schon. <lacht> genau, Pustekuchen. Ich dachte, mit den Kindern kann man alles weiter unternehmen, wie vorher. Man muss die halt mitnehmen. Wenn man halt entspannt genug ist, geht es schon. Ja, Pustekuchen, wenn die krank sind, wenn irgendwas ist, dann geht es eben nicht. Ähm, letztlich das komplette Leben verändert sich und zwar so massiv, was man sich vorher einfach nicht vorstellen kann.
0: Also es, was ist, das Leben wird komplett auf den Kopf gestellt. Ja, absolut. Absolut. Okay, und Gibt es etwas, wie soll ich sagen, du hast vorhin gesagt, man kommt nicht zur Ruhe oder beziehungsweise man hat recht wenig Zeit für sich oder da entsteht auch so eine Stück weit Ohnmacht. oder? Wie hast du das gemacht? Wie, äh, wie hast du dir diese Auszeiten genommen? Beziehungsweise wie kommst du zur Ruhe?
1: Also damals, was mir sehr, sehr geholfen hat, als wir eben gestritten haben über das Thema Freiheit und so, Ich, mein Mann ist reist gerne und ich bin unglaublich gern daheim. Ich komme zur Ruhe, wenn ich mal daheim bleiben kann, wenn ich mal alleine bin. Und der hat dann die Kinder eingepackt und ist mit denen mal ein paar Tage auf den Campingplatz gefahren. Okay. Das war für mich göttlich. Und ich dachte mir so, boah, jetzt sind die eine Nacht weg und am nächsten Tag, oh, jetzt sind die noch eine Nacht weg. Und dann, oh, noch eine Nacht. Und ich hatte plötzlich so das Gefühl, boah, ich bin nur für mich zuständig und ich habe nur Zeit mit mir. Also das hat mir damals extrem gut getan, als die noch kleiner waren. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich durch mein Business sehr wenig zur Ruhe komme und sehr wenig Zeit für mich mir nehme. Da hilft mir, wenn ich tanzen gehe, ich bin Boogie-Tänzerin und wenn ich mal Boogie-Tanzen gehen kann, das hilft mir enorm oder wenn ich einfach mal auch Party machen kann, ich bin wirklich so Partymaus, ich liebe es mhm. zu feiern und, und wenn ich einfach mal alleine weggehen kann mit Freundinnen und dann irgendwie so ein bisschen die Sau rauslassen das mag ich total gern, auch wenn es mir dann am nächsten Tag vielleicht nicht so gut geht <lacht> das hilft mir und wie ich eben noch zur Ruhe komme ist tatsächlich wenn ich Zeiten komplett mit mir alleine verbringen kann mhm.
0: Jetzt hast du vorhin so schön in allen bunten Farben erzählt, wie schön das war, als dein Mann die Kinder weggenommen hat und in den Ferien gefahren ist und du einfach Zeit für dich alleine hattest. Hattest du doch kein schlechtes Gewissen?
1: Nein, überhaupt nicht. Das war so genial, dass ich mir gedacht habe, boah scheiße, warum macht er das nicht öfter? <lacht> Na, hatte ich tatsächlich nicht. Und ich war auch noch nie die Mama. die Ich wusste, ich bin keine so eine richtige Glucken-Mama. War ich nie, werde ich nie sein. Ich habe auch jetzt wenig Zeit für die Kinder, wo ich mir manchmal schon denke, hm, ob das zu gut ist. Nur das, was ich glaube oder was mir wirklich wichtig ist, meinen Kindern vorzuleben, wie geht glücklich sein. Mhm. Und wenn ich mir Zeit nehme, nur denen zu liebe, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock habe, dann hilft es denen gar nicht. Wenn ich mir die Zeit dann nehme, weil sie gerade da ist und weiß gerade so witzig ist, ich bin eine lustige Mama, ich mache mit denen Quatsch und ich bin total entspannt, wenn die Fünfer heimbringen also in Latein und ist mir egal. ganz ehrlich, da bin ich die Letzte, die dann da irgendwie einen Stress macht. Also meine Kinder kriegen wenig Stress von mir, viel Lachen, viel Entspanntheit und hat jetzt nicht so super viel Zeit. Mhm.
0: Also so wie ich das höre, ist es so mehr das, dieses äh, schöne neue Wort Quality Time. Mhm. Also mehr Qualität in der Zeit als Quantität. Genau, ja. ganz genau. Aha. Ich denke, davon profitieren Kinder auch am meisten, wenn man sich wirklich mit ihnen abgibt. Ja. Wenn man ihnen Zeit schenkt. Das ist, glaube ich, äh, eins der größten Güter, die wir zu verschenken haben als Eltern.
1: Genau, und dann die Zeit halt intensiv zu nutzen und nicht viel Zeit und die dann mit Gemecker und Gemotze irgendwie verbringen.
0: Mhm. Genau. Ja, jetzt noch eine Frage. Was sollten werdende Eltern deiner Meinung nach unbedingt wissen? Also was wäre so ein Tipp, den du jetzt...
1: Also ich glaube, man kann werdenden Eltern den Tipp nicht geben. Mhm. Weil zum einen sind alle so, die haben so eine rosarote Brille auf, das ist wie frisch verliebt. Mhm. Da will man nicht hören, dass es irgendwann zu einer Beziehungskrise kommt. Mhm. Okay, es,
0: okay, ja. also kein Tipp, aber vielleicht, äh, wie wäre es... Äh, Vielleicht, was werden denn die Eltern unbedingt wissen müssen?
1: Da habe ich wirklich lange drüber überlegt, mhm. was werden die Eltern wissen müssen. Ich meine, das letztlich das Wichtigste ist, zu wissen, dass es anders kommt, als jetzt noch denken, mhm. dass sie flexibel bleiben, dass sie darauf achten, Selber glücklich zu sein, das ist vielleicht das Wichtigste, dass Eltern darauf achten, glücklich zu sein, weil nur dann können sie den Kindern vorleben, wie glücklich sein geht. Kinder lernen nicht, was wir quatschen, Kinder lernen, was wir tun. Und wenn wir als Eltern ein cooles, witziges Leben haben, dann werden unsere Kinder das auch haben.
0: Das finde ich jetzt wirklich eine, eine super schöne Aussage habe ich fast schon ein bisschen Gänsehaut. <lacht> ja, wirklich? ja, würde ich voll, voll so unterschreiben. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, mich würde mal interessieren, was war so für dich die lustigste oder vielleicht auch die peinlichste Situation, die du mit deinen Kindern erlebt hast?
1: Ja, ja. also sehr lustig war mal, ich war auf so einer Mutter-Kind-Kur, das war mehr so, mein Mann wollte unbedingt drei Wochen Bergsteigen und hat gesagt, geh doch du mal auf eine Mutter-Kind-Kur, dann kann ich mal drei Wochen allein wegfahren und dann habe ich, ich habe tatsächlich auch körperliche Gebrechen gehabt damals und und habe das auch genehmigt bekommen und bin auf so eine Mutter-Kind-Kur gegangen ähm, und er konnte einfach mal in die Schweiz fahren zum Bergsteigen ähm, wir, wir waren Eis essen, mein Sohn war, keine Ahnung, vielleicht vier, ich weiß nicht, meine Tochter irgendwie zwei und meine Tochter hat sich fürchterlich aufgeregt, weil sie jetzt irgendwie was nicht haben konnte, was sie halt unbedingt haben hätte wollen. Mhm. Und ich bin aber konsequent, damals schon als Mama gewesen und sie hat sich auf den Gehsteig geschmissen und ist halt da liegen geblieben, heulend. Mhm. Und ich hab halt war halt entspannt und bin halt weitergegangen. Und dann ist mein Sohn völlig ausgeflippt. Mama, wir müssen die Paula mitnehmen. Wir können die da nicht liegen lassen. Und ich habe gesagt, entspann dich, die kommt schon. <lacht> der war völlig landunter und ich musste richtig, richtig lachen. Die zweite Situation, die sehr lustig war, ich war in der NLP-Ausbildung und kam direkt von der Ausbildung zurück. Wir sind am selben Tag noch zum Flughafen gefahren, weil wir in Urlaub fahren wollten. Und mein Sohn hat sich in der, in der Hotellobby drei Stück Schokokuchen bestellt. Und ich habe gesagt, du willst du nicht lieber erst mit einem Stück anfangen? Nein, er muss drei Stück haben, unbedingt. Und das war so ein klassisches Muster, was bei ihm tatsächlich immer der Fall war. Okay. Hat er drei Stück Schokokuchen bestellt, um festzustellen, dass es ihm nicht schmeckt. Mhm. Beim ersten Bissen. Okay. Und dann bin ich da gesessen und habe gesagt, das ist mir jetzt wirklich total egal. Du wirst diesen Schokokuchen essen und selbst wenn es ich, hab, ich war lustig, also ich war jetzt nicht böse oder so mit ihm, sondern habe gesagt, der wird jetzt aufgegessen, du wolltest drei Stück haben, du isst jetzt drei Stück Kuchen. Mei, der hat sich aufführt, der hat geweint, der hat ähm, quasi so getan, als müsste er sich jeden Moment übergeben. Also der konnte, er hatte alles schauspielerische Talente mhm. in dieses Drama gelegt, dass er jetzt diesen Kuchen essen muss. Und ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ich musste kurzzeitig aufs Klo gehen, weil ich so lachen musste über diese, über diese, Situation, die er da abgeliefert hat. Ab dem Zeitpunkt hat er sich nie wieder zu viel bestellt.
0: Okay. Also ein gutes, ja. gutes Lern, äh, genau. Lerneffekt, ein guter Lerneffekt, ja. ja. Gibt es von deiner Seite aus irgendein äh, Zitat, welches dir Mut oder Kraft gibt, dass du so parat hättest?
1: Boah, mein, da gibt es tausend Zitate. Mhm.
0: Oder dass dir manchmal geholfen hat in bestimmten Situationen.
1: Oh, oh ich bin so ein Zitate-Junkie.
0: <lacht> okay.
1: Also dieses, was mir hilft, ein wirklich wichtiges Zitat, das ist von meiner Mama, die gesagt hat, kein Schaden, wo nicht ein äh, Nutzen dabei ist. Mhm. Also in jeder Situation kann ich den Sinn... Erkennen, auch wenn ich ihn nicht erkennen kann. Also, jede Situation hat für irgendwas einen Sinn und irgendwas ist auch gut daran und das hilft mir schon mein ganzes Leben.
0: Okay, also das, ist das Positive in dem, was man erlebt, zu suchen. Genau. Aha, spannend. Ja, super, Melanie, vielen Dank, dass du Danke dir, dir. Dass, dass du dir Zeit genommen hast und uns, uns deine Erfahrungen aus deinem Familienleben mit deinen ja. Kindern geteilt hast. Und ich finde, so viel Lebensfreude, wie du jetzt in dem Interview versprüht hast, verbreitest du auch auf deinem Blog, bin ich der Meinung, melanie-mittermeier.de. Ja. Erzähl doch einfach mal, was, was machst du da eigentlich? Du hast vorhin erzählt, du bist Coach und machst Vorträge. Wenn man deinen Blog besucht, was findet man da?
1: Also eines meiner Lieblingsthemen oder das, wo ich mich sehr stark damit beschäftige, ist das Thema Fremdgehen. Mhm. Also fremdverliebt sein, ähm, Affären haben oder nach einer Affäre wieder zurück ins Leben zu finden, zurück zum Alltag zu finden. Das ist so eins meiner Lieblingsthemen und dort finden Menschen eben ganz viel Texte zum Thema, was mache ich denn, wenn ich fremdverliebt bin? Was mache ich denn, wenn mein Partner eine Affäre hat? Also wie komme ich eben da wieder hin? Ich habe auch gerade ein Online-Produkt laufen, wo ich Betrogene betreue, wie sie wieder zurück zur Liebe und zum Vertrauen finden können. Das ist so ein, ein Hauptteil meiner Arbeit. Lebensfreude ist tatsächlich ein wichtiger Bestandteil. Wie komme ich in die Lebensfreude? Wie kriege ich mein Leben lustiger? Selbst wenn es gerade nicht so witzig ist, weil eben vielleicht eine Affäre gerade aufgeflogen ist. Wie kann ich trotzdem Spaß haben? Das sind so meine, meine Hauptthemen, genau. Und auch Vorträge halte ich zum Thema fremdverliebt, was tun und so. Mhm.
0: Ja. Das ist ja, das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich würde sagen, bei vielen Paaren auch ein äh, brennendes Thema. Mhm. Und ich finde, der Besuch auf deine Seite lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde in den Show Notes alle Daten über dich und alle Links und auch alle Bücher, die du erwähnt hast, verlinken, dass man Gut. sich die anschauen kann und mhm. äh, auch der Link zu deinem Kurs. Und äh, ja, damit möchte ich mich nochmal bei dir bedanken.
1: Gerne, ich ja. bedanke mich bei dir. Ja.
0: Und ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit.
1: Ja, das wünsche ich dir auch, Väter. Vielen Dank.
0: Das war schon wieder mit dem Interview bei Elternpodcast. Alle Notizen zu dieser Episode findest du wie immer in den Shownotes. Und diese findest du unter www.elternpodcast.de Und dann einfach in der Suche die Folgenummer eingeben oder den Namen unseres Interviewgastes. Wenn du selber Lust hast, mit mir ein Interview zu führen und anderen Eltern dadurch einen kleinen Einblick in deine alltäglichen Herausforderungen deines Familienlebens zu geben, dann melde dich einfach bei mir. Am besten machst du das über das Kontaktformular hier bei uns auf der Seite oder du findest die E-Mail-Adresse auch im Impressum. Wenn du uns dabei unterstützen möchtest, diesen Podcast so vielen Eltern wie möglich zugänglich zu machen, würde uns das natürlich riesig freuen. Am einfachsten kannst du das tun, indem du den Podcast abonnierst, uns bei iTunes ein Feedback hinterlässt oder indem du es ganz einfach weitererzählst, dass es diesen Podcast gibt. Wir freuen uns über jegliche Art von Feedback. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als bis zum nächsten Interview. Dein Peter Michalik